0: سلام، اونقدر حالمون بد هست که نتونیم به اجرای پادکست درباره نقش دولت در تحول صنعتی فکر کنیم. حتی حوصله اجرای متن نوشته شده رو هم نداشتم. شما هم احتمالا حال حوصله شنیدن درباره چنین موضوعی رو ندارید. اما در چهار مهمه رفتم به برنامه شیوه در شبکه چهار صدا و سیما و درباره جامعه شناسی اعتراض حرف زدم واقعیتش اینه که نزدیک به دو روز روی جمعوری داده هایی که تو اون برنامه رای دادم که البته بخشی رو هم نشد اونجا بگم و ساختار بحث و استدلالی که اونجا ارائه شد کار کرده بودم تو اون برنامه من و سعید حاجی ناصری عضو هیئت علمی گروه علم سیاسی دانشگاه تهران حضور داشتیم و البته هر کدوم حرف خودمون رو زدیم و خیلی گفتگوی در میان نبود یعنی راستش بحث یه جوری پیش رفت که موضوعی برای گفتگو پیش نیامد بعدن که برنامه رو خودم دیدم احساس کردم میشه به صورت یه اپیزود ویرایش و منتشرش کرد اولین لازمش این بود که بخش مربوط به صحبتهای آقای حاجی ناصری رو حذف کنیم گفتم که بحث من مستقل از اون چه ایشان در اون برنامه میگفت معنادار و روشن بود. وقتی فایل رو ویرایش کردیم و فقط حرفای من و مجری باقی با موند احساس کردم برداشتم درست بوده و مستقلن به صورت یه اپیزود قابل تدوین و انتشاره. دلیل دیگهی که برای این کار دارم ارتباط وسیق بین صحبت من تو اون برنامه با مباحث پادکست دغدغه ایرانه من تو اون برنامه درباره اقتصاد، نابرابری، سازماندهی، ظرفیت حکومت، کارآمدی و چیزایی گفتم که قبلا تو این پادکست به همشون یه جورایی پرداخته بودیم احساس کردم شنوندهی که پادکست دغدغه ایران رو شنیده باشه میتونه یه جا کار بست بخش مهمی از ایده های پادکست برای شناخت مسائل جامعه ایران و البته راه حل‌ها ها رو بشنوه برای همین تصمیم گرفتیم اون برنامه رو با یه ویرایش و تدوین دیگه به صورت این اپیزود تنظیم کنیم هر کجا که بحث کفایت لازم رو نداشته سعی کردم نقصان ها رو با توضیحاتی تکمیل کنم امیدوارم ادای دینی باشه به ایران به همه قربانیان خشونتهای اخیر و دعوتی باشه به اقلانیتی که سخت تشنه اون هستیم در گذشته محسا امینی و همه قربانیان حوادث اخیر کشور رو تسلیت میگیم و از صمیم قلب آرزو میکنیم ایران ما ایرانیان و حکمرانان این کشور راهی رو طی کنیم که آقابتش توسعه سربلندی و زندگی سرشار از شادی برای ایرانیان باشه
1: سلام و ارادت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شیوه در خدمت شما هستیم در این مجموعه برنامه ها موضوع کلی نسبت قدرت، فرهنگ، میزان و نحوه مداخل حاکمیت در امر دولت با نگاهی به مسائل میدانی که در ایران معاصر و ایران امروز اتفاق افتاده رو در دست بررسی داریم. آقای فاضلی با آغاز برنامه، سلام و احوالپرسی حضرتعالی در خدمتون هستیم.
0: خواهش می‌کنم بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان این برنامه و امیدوارم که بحثی که امشب خدمتشون ارائه می‌کنیم به احترام وقتشون که برای این برنامه صرف میکنن بحث روشنگری باشه و ابعادی از مسائل جامعه ایران و بل الخس مسائلی رو که این روزها باهاش مواجه هستیم رو روشن بکنه و راهی به سوی بهبود هم از سوش ایده‌هایی حداقل خارج بشه
1: شما بسیار عالی فازلی ما نس برنامه و موضوع اصلی برنامه شیوه در شب‌های گذشته نگاهی در واقع جامعه شناختی به وضعیت اجتماعی ایران بوده و ما معمولا اولین سوالی که از اون پرسیدیم این بوده که روایت اونها و فهم اونها از جامعه ایرانی چیست تا به طبع ریشه یابی این معضلات و بحران هایی که ما در ایران و ماصر باش دست و پنجه نرم کنیم رو ازشون میخواییم من میخواستم با همین سوال آغاز بکنم که محسن خوب عزتالی ام uh, سال‌هاس تأملی دارید در مورد جامعه ایران و روایتی دارید از جامعه ایران اون رو بشنویم
0: uh, خیلی نقطه خوبی است برای شروع کردن بالاخص uh, این بحث در یه بستری داره صورت میگیره که uh, جامعه ایران به دلیل uh, آنچه که uh, برای خانم مهسا امینی پیش اومد بسیار داغدار اادداره و بسیار ملتهبه و در اصل اگه این اتفاق نیفتاده بود و اعتراضات بعدیش در خیابانهای کشور رخ نداده بود احتماد این برنامه شما هم به این موضوع نمی پرداخت بنابراین ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران در چه وضعیتیه و ما داریم درباره چگونه جامعه ای حرف میزنیم جامعه ایران به شدت بزرگ شده رشد کرده این جامعه تحصیلات هم توش خیلی گسترش بدا کرده و یک جامعه رشید و بالغی شده. این جامعه در این حال که این مشخصاتو داره به شدت از برخی آرزه ها رنج می‌بره. مثلا نرخ بیخاریش توش خیلی بالاست. حتی با نرخ های پایین مشارکت ها یعنی حتی با نرخ پایین مشارکت هم این، بیکاری بالاست حالا این بیکاری به شکل بسیار نابرابری بین زن و مرد هم تقسیم شده یعنی همین آماری که سازمان برنامه منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 برای حدود 13 و 3 درصده و برای مردان 68 تا 7 درصد. یعنی مردو 5 برابر زنان هست. نرخ مشارکت اقتصادیشونه وقتی میرسیم به نرخ بیکاری نرخ بیکاری زنان 16 درصد نرخ بیکاری مردان 7.9 درصد که حالا آمار میگه 9.2 درصد کلشه یعنی نرخ بیکاری زنان دو برابر مردانه این در حالیه که وقتی میایم تو نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال اون بیکاری مردان هفته و دوده همه درصد یه دفعه میشه سیزده و هشته هم و نرخ بیکاری زنان میشه بیست و هشته هم پس یه هم یعنی جمعیت جوان 18 تا 35 سالتون دو برابر کل بیکاری بیکار. کنه وقتی میریم سراغ همین جامعه که میگم رشید شده بالغ شده رشد کرده تعداد دانشجوهاش دو میلیون و صد چه هزار نفر در سال تحصیلی ۹۹۴ که یک میلیون چه یک هزار نفرش مردن و یک میلیون و ۳ هزار نفرش زنن یعنی تعداد دانشجوهای زنتون 20۰ هزار نفر بیشتر از مردمست. پس زنان بیشتر دانشجو شدن. ولی بیکاریشون دو برابره، نرخ مشارکتشون هم یک پنجام مرداست. طبیعیست من اسم این رو بذارم به اسم مثل بقیه زنان اسمش رو بذارم یک تبعیض ساختاری علیه زنان. و همین جامعه در ده سال گذشته میزان برخورداری سروتمندترین به دهک به فقیرترین دهکش از یازده برابر شده چهارده برابر یعنی نابرابری هم توش گسترش پیدا کرده اگه میخوایم این وضعیت رو بهتر درک بکنیم بریم سراغ گزارشی که دو سال پیش مرکز پژوهش‌های های مجلس داده میگه که ما در طول دهی نوت یک افول اقتصادی وحشتناک رو تجربه کردیم این افول در حدیه که میگه اگه در شش سال بعد از 1399 یعنی تا سال 1405 ما سالی 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم شش سال متوالی سالی 8 درصد برای اقتصادی که از ابتدای دهه نوت تا آخر دهه 90 رشد اقتصادیش میانگین سفر بوده و نرخ سرمایه گذاریش از نرخ استهلاکش کمتر شده این گزارش میگه که ما سال 1405 میرسیم به اون که سال 90 بودیم یعنی این جامعه در طول 15 سال جمعیتش زیاد میشه ولی تو سال 1405 اگه سال 6 8 درصد 6 سال پشت سر هم رشد کنه میرسه همون جایی که سال 90 بوده
1: تقریباً هم غیر
0: ممکنه دیگه این غیر خودمون میدونیم غیر این جامعه جامعه ای که 60 درصد شاغلاش پوشش بیمه ندارن. اینو من نمیگم. مرکز پژوهش مجلس میگه. این جامعه جامعه که در طول 10 سال گذشته نابرابریش بیشتر شده. این جامعه جامعه ای که در طول 10 سال گذشته به دلیل نرخ تورم بالا یک موقعی در اقتصاد ایران تورم به طور میانگین 15 تا 20 درصد یک تورم ساختاری داشت. امروز اون میانگین تورم رسیده به 40 درصد حدودن این به دلیل تورم بالا و به دلیل رشد اقتصادی صفر یک فقر گسترده رو هم داره تجربه میکنه آخرین آمار نشون میده که 18 و 14 درست شما فقر مطلق دارید 18 و در درست آقای دکتر یعنی این که شما از هر پنی نفری که از بغلت میره رد میشه یکیش در فقر مطلق به سر میبره در یه همچین جامعه ای، دولتش به شدت کسر بودجه داره و به لحاظ جهانی هم وضعیتش اینه آقای دکتر این اینو باید ببینیم ما داریم کجا زندگی میکنیم در یه جایی داریم زندگی میکنیم که در فاصله سالهای 1380 تا 1397 ما سال 1380 80 درصد تجارتمون با 33 کشور بوده یعنی 80 درصد تجارتمون با 23 کشور بوده رسیدیم به جایی که در سال 97 54 درصد تجارت کشور فقط با 3 کشور بوده یعنی چین، عراق، امارات اگه شما به این نشنه میگین جدا افتادگی از جهان پس بهش چی میگین؟ پس در داخلتون تضعیف شدین به لحاظ اقتصادی و به شدت به مردم فشار اقتصادی اومده من داده هم هست تک تکشو میتونم قدمتون بگم در حالی که کشور ده میلیون نفر جمعیتش افسایش پیدا کرده چهل درصد تولید سرانش هم از دست داده درآمد سرانش هم از دست داده در حالی که میانگین تورم در جهان در سال 2018 میانگین تورم در جهان در سال 2018 بوده دو و چهار درصد و تورم بلند مدت ایران در اون تاریخ بوده 20 درصد و فقط سه کشور ونزوهلا زینبابوه و آرژانتین بعد از ایران تورمشون از ایران بیشتر بوده شما توی همین بازه یعنی سال 90 تا 98 سی درصد درآمد سرانتون از دست دادین که توضیح دادم نموداراش هم هست شهست درصد شاغلاتون بیمه ندارن رشته فقر مطلقتون گسترده بوده در یه همچین بستری محیط کسب و کارتون هم سه تا مشخصه بد داشته بازار کارش بد بوده صبات اقتصاد کلانش پایین بوده کارایی بازار کالا هم نداشته سه تا ویژگی مثبت هم بوده اندازه بازارش بزرگه ظرفیت نوآوریش زیاد سلامت نیرو انسانیش هم بالاست یعنی چی؟ یعنی یه نیرو انسانی سلامت داری که براش بازار کار نداری خب احساس ه رفتگی میکنه احساس عصبانیت میکنه احساس استیصال میکنه تو همین بازه زمانی شکاف درآمد و هزینه دولت افزایش پیدا کرده یعنی دولت فشلتر شده یعنی دولت ناتوانتر شده. من امروز اگه بخوام روایت اما رو از ایران بگم میگم روایت جامعه ای که به شدت بالغ شده از سی میلیون نفر سی میلیون نفر شده ۸4 میلیون نفر تحصیلاتش به شدت رفته بالاتر. به لحاظ آگاهی‌هاش به شدت گسترش بدا کرده. بعید می‌دونم هیچ کشوری در خاورمیانه وجود داشته باشه که تعداد تیراژ کتابش و تعداد عنوان کتابی که درش منتشر میشه برابر ایران باشه. این جامعه به شدت جهانی شده. به شدت میتونه خودش رو مقایسه بکنه از طریق رسانه های هر کجای دیگه به شدت مردمش سفر میرن و خودشونو با جهان مقایسه میکنن این جامعه ای که بزرگ شده مواجه شده با یک ساختار حکمرانی که دائم داره توانش رو از دست میده به شدت بر سر موضوعات مختلف انرژیش رو هدر داده و امروز رسیده به نقطه ای که تمام شاخصهای اقتصاد کلانش حالا ببینید من یه بحثی رسا سال 94 کردن تحت عنوان همایندی بوهران ها من اصلا امروز کاری به این ندارم که ما بحران محیط زیستم داریم پیکره های آبی دارن خوشک میشن و خشک شدن من امروز کاری به این ندارم که شما با بحران مهاجرت سر و کار دارین که نه فقط مهاجرات نخبگانتون که تکنیسیان تکนิشن نیوروکارتتون هم داره رخ میده. من امروز با این کار ندارم که شما به شدت در سطح دولتتون نمیتونید ادعا کنید که میانجین هوشی و ذریب و توانایی جامعه تون بالاتر از حکومتتون نیست. یعنی آدم هایی که در درون ساختار تصمیم گیری هستن میشه روی اکثریتشون دست گذاشت و که اینا از میانگین آدم هایی که تو جامعه هستن پایینترن. این وضعیت جامعه ایرانی رو به یه استیصال رسونده. رؤیای توسعه داره بعض باد میره. جامعه احساس میکنه تمام ظرفیت داره از دست میده. و ببینید انسانی موجودیه که در سایه آینده زندگی میکنه ما همواره در سایه آینده زندگی میکنیم و اکثریتی از جامعه احساسش اینه که این مدل از حکمرانی و این مسیری که داریم طی میکنیم آینده ای براش بنا نمیکنه بنابراین در یک همچین ساختاری این جامعه من دیدم پریشب کوروش علিয়انی عزیز به اینکه شما گفتین جامعه ایران جامعه ناآرامیه معترض بود. اتفاقا من معتقدم جامعه ناآرام است و حق داره. و حق داره چون زیر سایه ای زندگی میکنه که او رو برآورده نمیکنه. ببینید ما سال 90 هم همین حرفا رو می زدیم و یه می میگفتن نه. آیندهش روشنه میگم آقا سال 90 تا 1400 اقتصاد ایران 30 درصد 34 درصد درامت سرانشو از دست داده پیکره های آبیش خوش شده مهاجرتش افزایش بده کرده و شاخص های اقتصاد کلانش بدتر شده تورم ساختاری مزمنش تقریبا دوبرابر شده خب پس کو اگه این مسیر درست بود خب بعد از 1400 تا از 1390 تا, تا 1400 یه اتفاقی می بنابراین آنچه که امروز باش مواجهیم یک جامعه نارام هست که حق داره
1: در نارام بودنش محقه
0: و ناراضیه و در ناراضی بودنش حق داره و آینده رو روشن نمی و در روشن ندیدن آینده حق داره چون هیچ شاخصی هیچ شاخصی که او در زندگیش تجربه میکنه، هیچ شاخصی که او در عمق وجودش تجربه میکنه و زندگی روزمررش رو میبینه، نمایی از یک آینده مثبت نداره. بنابراین بفهمیم چه روز اگر اعتراضی طرفیابون هست، ما الان تذکر و بحثم ندادم که
1: مخل بحث نباشه. من
0: فقط تا اینجا گفتم که مادر چه جامعه زندگی
1: میکنه. بسیار متشکرم روایت خیلی روشن و مستند و صریح. وای حالا دو تا راه داریم یکی اینکه حضرت عالی بحث بحثو تکمیل بفرمایید و احیانا یعنی نکات ابهام و انتقاد طرح بشه کم که یعنی میشه دو بحث کرد کم که نکاتی اگر راجع به بحث های اجنا دارید بفرمایید من خودم یه یکی دو تا نکته فقط یه جز ازین بعنوان پرسش و ابحام بحث بود طرح بشه اگه صلاح دونید اینا رو هم یه توضیح بدید خب راستش اینه که ای دکتر ما م... پوزه و منسانی و وضعیت جامعه شناختی موقعی که به جامعه ایران نگاه میکنه اگه بخواد یه توصیف واقعی از میدانی که اتفاق افتاده بده قاعدتا نباید آمار کمی اقتصادی بده صرفا یعنی احتمالا با روش های دیگری در حوزه تحقیقات علوم انسانی به خصوص مثل مثلاً پدی شناسی، مثل مطالع تفسیری و انتقادی و و احتمالا وجوه دینی، سیاسی و و اون جامعه رو کلش رو باید ببین یعنی صرف این که ما احتمالا با چند تا شاخص اقتصادی ادعا داشته باشیم که الان وضع اقتصادی ما حتی اینه و بعد این خب جامعه ایران الان داره در این بستر اقتصادی نمیگم نه یعنی الان نفیان اثباتا نمیخوام بگم که الان این توصیف غلطه به نظر غیر مکفی میاد یعنی به نظر میاد که با چهار تا شاخص شما نمیتونید روایی روایتتون رو نشون بدید این احتمالا یه شواهدی از حوزه سیاست از حوزه دین و و میخواد که میخوام بگم اینو روایی روایتتون رو چه میکنید این نکته اول نکته دوم که علت مسئله رو چه میابید چون الان خیلی از نیروهای دروقت حالا اسمشون رو مثلا بذاریم سیاسی اصولگرایی یا حالا میگن که بله وضع این گونه است منطقه خوب چرا این گونه است ما هر دو دهه مهمی که در جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی دست تکنوکرات ها بودن حالا از دولت بعد از جنگ به صورت خاص دولت در دهه گذشته این وضعیت در ایران خیلی بحرانی شده و اتفاقا موقعی که ما از اون دولت ها فاصله گرفتیم اون شواهد بهبود احتمالاً قابل رهگیری نشان نشون دادن این دو تا نکته رو می‌خواستم الان به عنوان ابهام ابهام این سوال و انتقاد arz بکنم شاید یه مقدار روشن‌تر بکنه بحث ازت اطال
0: در علوم اجتماعی طیفی از روش ها برای شناخت جامعه به کار گرفته میشه. یه دسته از روش ها مشهورن به پیمایشی. در این روش ها، تلاش میشه تا متغیرهای کیفی مثل نظر مردم، رضایتشون یا نگرش ها و ارزش با پرسشنامه یا با شیوا های دیگه سنجش و به اعداد تبدیل بشه. به این دسته میگن روش های کمی یا عددی، روش های کیفی مثل مصاحبه، مشاهده همراه با مشارکت در زندگی مردم، تحلیل متون یا تحلیل بقیه آثار فرهنگی هم به عنوان روش های کیفی یعنی روش هایی که سعی می‌کنند معنا و عمق زندگی رو کشف و تفسیر کنن هم استفاده می‌شن. یه مناقشه طولانی در علوم اجتماعی هست که روش های کمی رو بدون کفایت میدونه و معتقده که باید زندگی اجتماعی رو عمیق‌تر بررسی کرد. بحث مجری برنامه شیوه در مطالبی که بعد از این توضیحات من میاد ناظر بر همین مناقشه است. حرف من که حالا میشنوید این بود که هر دو دسته مطالعات کمی و کیفی در جامعه ایران انجام شدند و معید همون تصویری هستند که در بخش اول حرفام از جامعه ایران ارائه کردم. به علاوه چنان که خواهید شنید این مناقشه طولانی مدت مربوط به سالهای قبل از انقلاب ایران هم هست در زمن در این بخش من میگم داریوش همایون وزیر کابینه هوویدا در حالی که اشتباه کردم تو اون لحظه در برنامه تلویزیونی داریوش همایون در سال 1356 وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه جمشید آموزگار شد البته قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز هم بود. ببینید من با بحث شما مخالفم که این شخصها کفایت نمی‌کنند. دو دوره یا سه دوره پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان هم انجام شده و اونا هم همینو نشون میده. دو دورم خود من شخصا پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران ایرانو سال 84 انجام دادم سال 97م انجام دادم تو فاصله این 13 سالم گزارششو نوشتیم 90 صفحه هر کدوم از مقامات حکومتی حتما دریافت کردن حالا اینکه خونده باشن 90 صفحه مطلبیانه یا گزارش 400 صفحه یا اون خلاصه 10 صفحه‌یشو نمیدونم Uh, <laughs> uh, <laughs> اینا همین الانش میده. اما میذار پاسخی به شما بدم و برای این نوع تفکر میدونم چون احتمالاً ممکن نظر خودتون هم نباشه ولی یه جمعیه <laughs> باید شاخص بگیم <laughs> من دوستان روایت میکنم مردم میتونن گزارش چون دولت ها منتشر نمیکنن یه مهر محرمان میزنن روش uh, نمی اینجا گفت نه در دسترس مردم قرار من هم اینجا از مسئولین وزارت کشور وزارت ارشاد که سه دوره طرح سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان رو انجام دادن درخواست میکنم رو منتشر کنن دو دوره هم من طرح پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران رو انجام دادم سال 84 سال 97 هر دو دورش گزارشش هست میتونن منتشر کنن ببینن همه این شاخص ها همین وضعیت میده اما بزنین ببرمتون سال 53 تا ببینید این ادبیاتی که امروز شما بهش اشاره میکنین خیلی ادبیات روشنیست سال 53 مجید تهرانیان یه جامعشناس برجسته ایرانی بود و علی اسدی یه طرحی رو انجام دادن به اسم تره آینده نگری و تو اون آینده نگری رفتن با مردم ایران مصاحبه کردن مساهبه های مفصل پیمایش هم انجام دادن نظرسنجی هم پر کردن گزارشش رو که نوشتن همه این نخبه های حکومت شاه رو جمع کردن در یک همایشی چند روزه در شیراز سال 50 و چهار. و تو سال 54 و این جمع رفتن نشستن تو شیراز اینا دارن گزارششون رو اداره میکنن من براتون میخونم این, این گزارش بعدها عباس عبدی و محسن گودرزی نشرنه این رو منتشر کرد تحت عنوان صدایی, صدایی که شنیده, شنیده نشد. نشد ببینید اونجا مجید تهرانیان میخواست به این سوال پاسخ بده که جامعه ایران دهی هزار و داره نوسازی شاه رو چگونه درک میکنه و تحمل میکنه و چه ادراکی داره و جهان ایرانی اون موقع چی بود علی اسدی هم میخواست تو تحقیقاتش به اینو نشون داده بود سال پنجا و پنجا خلاصه تحقیق علی اسدی این بود میگفت که در بین توده ها و نخبگان میل بازگشت به گذشته و به ویژه پناه بردن به مذهب بر اثر شدت تغییرات در حال رشد بود سال پنج وسه، چهار سال قبل از انقلاب یه جامعه شناسی مثل علی اسدی گفته آقا حواستون باشه توده ها از این وضعیت نازین دارن پناه میبرند به مذهب چهار سال بعدش انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. و اون مها گفت گفته تحقیقات نشان میداد ارزش های مدد نظر حکومت، حکومت وقت حتی در بین گروهی که پایگاه آن محسوب می عمومیت نداشت. علی اصلی داشت به سرراحت می گفت که حکومت شاه، ارزش‌هایی هایی که تو مبلغش هستی بین پایگاه خود هم عمومیت نداره. تو همون کنفرانس شیراز، هورمز مهرداد برمیگرده اینجا این عین جمله هورموزز مهداد تو اونجاست میگه که، از یک طرف اصرار طبقه جوان و تحصیل کرده به شرکت در امور سیاسی و از طرف دیگر رویه مسئولین و مدیران, مدیران سیاسی که معمولا رضایت و علاقهای به شرکت جوانان تحصیل کرده در فعالیت سیاسی نشان نمیدهند یعنی جامعه داشت سیاسی میشد مسئولین نمیخواستن جامعه سیاسی بشه یعنی جوانا تحصیل کرده میخوان مشارکت سیاسی داشته باشن نمیخواد نمیخواد حکومت نمیخواد حکومت نمیخواد این باعث شد نوعی بیگانگی سیاسی در طبقه دانشجویی ایجاد شود تحقیقاتی که استیتوی مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داد نشان می‌دهد این داده رو دقت کنید آقای دکتر 90 درصد دانشجویان سیاستمداران ایرانی را ناسالح تشخیص داده‌اند 90 درصد دانشجوان می گفتن این سیاست مدار ایرانی حکومت شاه ناساله. بیش از 50 درصد این دانشجوان مشکل عمده سیاسی ایران را بی توجهی رهبران سیاسی به مشکلات اقتصادی اجتماعی و وجود نابرابری و بی ادالتی ذکر کردند. من اگه به نگم که این گزارش مال سلو پنجا شما فکر می توی یه جلسه دیروز توی این تهران گفته شده. سید محمد باقر نجفی در همون جلسه برمیگرده میگه آقا ما نشستیم با متفکرین روحانی تهران نشستیم و ایران گفتگو کردیم. حاصلش این بوده. کلیه افراد مصاحبه شده از رسانه ها ناراضی بودند. یعنی اونا هم فکر میکردن این چه رسانه یه حکومت شاه داره. و داریوش همایون. آقا داریوش همایون یکی از پایه های حکومت شاهه. داریوش همایون تو اون جلسه این جمله رو به خاطر بسپارید آقای دکتر میگه اصل قضیه این است که جوانان تعلق خاطری به وضع موجود ندارن اشترون اگر نمیگه احساس تعلق خاطر نمیکنن. این جمله داریوش همایون سال 54 گفته و در ضمن منفعت مستقری هم در حفظ آن نمی بینند هیچ انتظاری جز وضعی که با آن روبرو هستیم نمی توانیم داشته باشیم او وضعی که باشروع به رو هستیم از حضر داریو شمایون چی بود؟ کنار کشیدن اکثریت بزرگ جوانان این مملکت و ناسازگاری با وضع موجود شما انتظار داریو همایون داری وزیر کابینه حوویده های همچین حرفی زده باشه و جملاتا تو همون جمع اما یه ادهیم بودن این رو گفتن خرموز مهرطاد داریوش همایون مجید تهرانیان علی اسدی اینایی بودن که گفتن آقا واس خرابه
1: انتقادی بودن دیگه
0: اون برش. اما کسانی بودن که گفتن حالا یا خیلی محافظ کار بودن یا تعلق ساختاری داشت یا به میزاشون چسبیده بودن جمله را نگاه کنید تورج فرازمند تو همون همایش میگه میگه هیچ کدام از تعریفی که آقای همایون و آقای نیکخواه در مورد نظام سیاسی بنا بیان کردن. به نظر من با کشور ما جور در نمی آید یعنی همون موقع یه عده بودن می این علوم اجتماعی و حرف های قربی می زنن به درد اینجا نمیخوره. شاهی که متهم بود به غربی بودن و حکومتش آدمای های بروکرات توش می این علوم اجتماعی و حرف های قربی اسا نراقی چطور بود آیدکتور اونجا؟ چون جلسه نبوده. نبوده. اون
1: خیلی منتقد بود. معتمد بود عشان اونجا رأی نمی دادند.
0: چون بر اساس حالا چرا میگفت جوردانه میاد؟ چون بر اساس یک داوری غلط و روش آماری بی و ناسحیه. آقای دکتر این شاخصایی که شما میگین کفایت ندارن مال الان نیست که این حرفا رو میزنن. محافظ کارا همون موقع میگفت این عدد اینو بیخوده. شما برید ببینید کف جا من
1: نمیگم بی خدا آه. میگم آه من, من منظورم يعني...
0: شما شماید چون میدونم تو جامعه این حرفا میزنن و بعد مثال میاره این جمله تو پرانتزش جالبه این آقای تورج فرازمن میگه منظور مثلا متد آماری است که باید در میشیگان پیاده شود اما در یزد استفاده کنند فکر میکرد چون اینجا یزد اونجا میشیگان این متدها فقط برای میشیگان ساخته شدن گفتید رژیم سیاسی چیزی است و توسعه سیاسی چیز دیگر در این مملکت 2500 سال است که این دو پیوستگی مطلق خود را دارند و اگر را جدا کنیم بیان توسعه سیاسی با زوابت غربی صحیح نخواهد بود آقای دکتر این جمله باد آویه گوشه مشه تو اون حکوومتم که سر تاا میخواست غربی بشه یه دی میگفتن که این حرفها غربی است برابراین این اعتبار نداره و شد آنکه شد چهار سال بعد از, از اینه...
1: دو تکرام کن اددایما نیستش که این غربی بالا می تو همون روش های غربی آ من میگم بگم،
0: میگم یهودی من میخوام من میگم شاخص ها کیفیشم همینا نشون میده یعنی شما کیفیشم که بررسی کنین خواستین اونایی که کیفی کار کردن منم کار کردم ما برای همه اینا مصاحبه کردیم بر بستر یه همچین ای بین مردم و حاکمیت مناغشاتی در جریانه اون مناقشات عبادی داره مناقشه اقتصادی داریم مناقشه بر سر ناکارامدی و فساد داریم مردم مطالبه گرن بر سر فساد و بر سر ناکارامدی مردم مطالبه گرن بر سر حقوق زنان مردم مطالبه گرن بر سر بیکاری جوانانشون مردم مطالبه گرن بر سر سبک زندگیشون بر سر ای که در سبک زندگی مردم مطالبه گرن بر سر تخریب محیط زیست شما آخرین موردش اینه که یک ادده میخوان در میانکال پتروشیمی بسازن و مردم مخالفن مردم مخالفن در بیابانهای بیاب ایران صنایع فولاد ساخته بشه مردم با تخریب جنگل ها مشکل دارن با یک ده رشد اقتصادی سفر مشکل دارن و با اینکه مجموعه ای از تناقضات ببینید آقای دکتر شما نمیتونید این تناقضات رو پوشش بدین از یه طرف به یه جماعت میلیونی بگین شما مقاومت کنید صبر کنید تلاش نکنید نمیدونم هر هر چیز دیگری به یه دفعه متوجه بشین که مقاماتتون یه جوری دیگری زندگی میکنن. وسائلشون از یه جای دیگر میخرن بچه... اگه بچه هاشون یه جای دیگری زندگی بود ببینید از این تناقضات اله ماشا الله وجود داره این تناقضات ببینید جامعه ایران رو من اول آخرین کتابم ایران بر لبه تیغ نوشتم ما تبدیل شدیم به جامعه مسائل حل نشده این جامعه انبوهی از مسائل حل نشده داره تو ذهنش خواستین دیست میکنم. از این محیط زیستش بگیدین تا تورم 14 ایشتش داشت... تا اسید تو اصفهان، تا مرکای قبلی تو بازداشگاه ها تا به پر... سرانجام نرسیدن پرنده های قضایی تا, تا ده ها مسئله ای که همینجوری تو ذهنش باقی مونده و وقتی من توییت میزنم میگم که ابراهیم رئیسی کار اخلاقی کرده و کار درستی کرده که با خانواده مهسا امینی تماس گرفته گفته بررسی می‌کنیم نتیجه می‌گین مخاطب من میاد ناسزا می‌نویسه میگه که آخه کدوم یکیش به نتیجه رسیده که این دومیش دو باشه و اینجا یه بحران عظیم شکل گرفته آقای تو بحث اینجاست ما بر مسئله بحران اعتماد اعتماد این سرمایه اجتماعی نداریم سر اجتماعی نداریم و اعتماد وجود نداره
1: ایف از ایما یه نکته دارم همجوری لابلای بحث که از اطالی می فرمیدی. ما زارن یه مشکلی در جمهوری اسلامی و مشکلات شاید مثلا دقیق ترین محاسباتی که لهاده امنیتی خارجی کردن خیلی سریح به ما انتقال دادن که آقا شما تا شیش ماه دیگه نیستید دائما این شکست هایی که این پیشگوی یا خوردن من به نظرم یه مقداری حق ما بدیم به در خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی که اگه یه اندیشمندی بیاد بگه که آقا من احساس میکنم که جامعه ایران داره یه تحولی درش اتفاق می‌افته که احتمالاً ظرف مثلا پنج سال آینده ده سال آینده پناه به بیدینی ببره و یه, یه سبکی از سکولاریسم سیک... یا لایسیسم در ایران احیا بشه به واسطه ناکارآمدیه که مثلا حکومت دینی داشته به واسطه حالا اتفاقاتی که افتاده و و و این یه مادر با دیده تردید به این مسئله نگاه بشه نه به مثابه اینکه یعنی شاید مثلا ما در طول دوره پهلوی دو تا گزارش اینجوری داریم یعنی یه دونه صدا که شنیده نشود مثلا تهران 57 که الان منتشر شده ولی برای مسئول جمهوری اسلامی ماهی یکی دو تا از اینا از چهل سال داره میره یعنی میخوام بگم که یه مقدارم از این سوی شاید ما بتونیم حق بدیم که ما احتمالاً بعد این نکته ویژهی ای در این تق... روایتمون از وضعیت جمهوری اسلامی باشه که مسئول ما یه مقدار حساس تر بشه به اون نکتهی که عالم اولوم اجتماعی داره میگه
0: ببینید این گزارش که اولی نشمال سال 82 و سال 82 هم وز این گونه نبوده یعنی شما طرح ارزش و نگرش‌های البته سال 78 بعد 82 این شاخصا اینو نشون نمیده و شما تو دهه 90 که با این وضعیت مواجه میشید. نکته دوم اینه که شما اون بحران اقتصادی رو که درین در دهه 90 تجربه می‌کنی اصلا دهه 80 و دهه 70 نداری. دهه 60 هم ماجراش کلاً یه جنگ 8 ساله دارین، همه کشور بسیج شده، قدرت ایدئولوژی در تمامیتش وجود داره. برای شما دهه 60 بذارین کنار. تاي هفتاد وضع اقتصادی تون در حال بهبوده عمده دهه هشتاد هم تا سال 86 وضع نفت خوبه یک از دوره آیت خاتمی هم وضع اقتصادی رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد اقتصاد صنعتی 12 درصدی و اینا رو دارین از دهه 90 به یه معنا بعد از تحریم, تحریم هایی که باست مشهور باست. است به تحریم های سی ساده شما وارد همچین وضعیتی میشین و تحریم به شدت داره جامعه ایرانی رو نابود میکنه یه همچین وضعیتی ببینید برای اینکه برسیم به راه حل ها ببینیم کجا وایسادیم اون اینه که ما جامعه با حکمرانی وارد مناقشه شده مناقشاتشو گفتم و این مناقشه بروزش همین روزا کف خیابونه بروزش 98ه بروزش 96ه بروزش 88ه این این مناقشه که قابل انکار که نیست که بروزش تظاهرات معلمه اسما میدونم کارگراس اس اعتبابات همه اینا اینا وضعیت مناقشه است درست حالا شما میخواین با این مناقشه چیکار کنید در جهان برای حل کردن مناقشه آقای دکتر 5 تا روش بیشتر وجود نداره یعنی شما 5 تا برد بیشتر نداریم یا دو طرف مناقشه من و شما با هم یه مناقشه ای داریم یا برای یکیمون مهم نیست به هر دلیلی یا من مثلا مناقشه پدر پسریه پدر میگه که حالا اصلا این پوله برسه به پسرم میکشه کنار یکی از اطراف
1: رها, رها میکنه یکی
0: میره کنار میشه رها کردن تو دنیا بهش میگن مثلا اکومودیشن یا هم چیزی کاری بهش میکنن نکته دومش سازشه کامپرماइज میکنین یعنی میشینین بر سر این سازش میکنین مثلا فرض کنین ایران پنج بارلا یک در برجام نشستن نوعی از اساسشو انجام دادن یه بازی یه چیزی می یه چیزی می بازی معامله میکنی و شما سازش میکنی در مدل سوم شما اجتناب میکنی یعنی چجوری اجتناب میکنی شما و همسایتون بسیار همسایتون یه دونه گربه داره که اذیت میکنه شما میبینی که برم سر گربه باش دعوا کنم می‌کنه نه بعد اون گربه شما رو اذیت میکنه او مثلا همسایه هم با شما ي... مثلا شما یه توتی داری که صداش اون رو اذیت می‌کنه بعد شما ببینید چه می‌رسین که آقا کن یعنی دو طرف اجتناب می‌کنید شما گربه ایشون رو نادیده می‌گیریم در اصلا اجتناب می‌کنید چرا چون میگی که من که سال بعد مستجرم دارم از اینجا میرم یا نگاه میکنیم اونی گربش خیلی پیر زودی میمیره و میگه اینم که گربش یه ما دیگه میبرا بر چی باید بریم دوا کنیم دست موضوع یا اصلا میگین که مثلا سر یه موضوع با هم درگیری داریم میگین میگذره نسل عوض میشه خودشون خوب میشن خب اون با چی میذارید آیه دفتر مدل اول فندید که جیل کردن مدل دوم رها کرد مدل اول رها کرد مدل مدل سوم اجتنابه شما رحم نمیکنید ولی استخوان درگلو تحمل میکنید در تحمل شاید
1: اسمو تحمل میگید اون
0: نسل که عوض میشه این خودش خوب میشه میافته خب یا uh, خوش میشه میفته اصلا این مثل دندون شییه مثلمنگرد چیزییه. مدل چه میری تو رقابت میگه آقا حالا بایسا با هم اختلاف داریم خلاصه بگرد تا بگردیم حالا این بهگرد تا بگردیم مثل مدل میمونونه که تو میای کف خیابون منم و میارم کف خیابون تو دووا میکنین چوب میزنی زنی میزنی منم سنگ پرت می اینجا بازی در اصل برد و باخته یعنی دو طرف دارن به شدت با هم درد میخوان. فاضل محاسجم صفر بده. ببین ممکنه حاصل جمع صفرم نباشه ها ولی بالاخره تو رقابت ممکن حاصل جمع صفرم بشه. خب یعنی وقتی ایران و آمریکا مثلا تو برجام به توافق نمیرسن او از برجام خارج میشه میزنی یکی میزنی یکی میخوری حالا بالاخره تاش یه چیزی میشه. یه مکی آخری هم روش آخر وجود داره. شما می بینین همکاری میکنین اسم شما کلبرایشنه. تو کلبرایشن میرین دنبال بازی برد بروردد. میگه آقا نمیتونم نادیده بگیرم. نه موضوع غیر مهمی از خیرش بگذرم. نه خودش خوب میشه همینجوری بمونه. نمیتونیم با هم دعوا کنیم. باید بریم بشینیم با هم همکاری کنیم همکاری کنیم چیکار کنیم. این همکاری کردنه وقت قاعده بازی بود تعریف کنین. اولین گام همکاری کردن تو جامعه اینه که شما با هر کسی می‌خواین همکاری کنین، اول باید بدونیم با کی می‌خواین همکاری کنین. یعنی طرف رو به رسمیت بشناسین. آقای دکتر، ما از رضا شاه به بعد در دوران مدرن در ایران ایرانیان برای به رسمیت شناخته شدن تلاش کردن. برای اینکه حکومت ببینه به رسمیت بشناسه.
1: که من هستم.
0: آقا ببین من هستم. یا آقای دکتری هست. رساله دکتراش درباره باره گذاریه که آقا در همین کشور ایران در بخشی از مناطق چرا گذاری میکنن؟ نتیجه دکتراش اینه. اینایی که بم میذارن دارن تلاش میکنن که دیده بشن. میگه آقا من اومدم تو خیابون وایستادم که ندیدی. فیلم پر کردم که ندیدی. داد کردم ندیدی، خودکشی کردم ندیدی، بذار یه بمب بذارم حداقل صداشو یه کسی بشنوه تو منو ببینی، به رسمیت بشناسی. ببینید به رسمیت شناخته شدن. حالا گروه قومیه، گروه روشنفکریه، گروه بروکراسیه آقا همه اینا دارن طعنزه اقلیت. اما کارشناسه، کارشناسه میگه من نظرم اینه اینجا نمیشه صد بسازی، مقام سیاسی میذنه تو سرش میگه که بساز. او دار تلاش میگه, میگه آقا پس من رفتم درس خوندم آقا به, به حساب دیگر من علوم اجتماعی بخوام الان بگم به رسمیت بشناز من که میام به آمار میدم میگم وضع جامعه خرابه به رسمیت بشناز اون جوونم که کف خیابون تو به رسمیت بشناس و نقشه باید دکتور
1: چون میترسم وقت نشه این نکات خوب یعنی به نظر میمید دار این خلاست هیتوار بگید یعنی توضیحات خیلی خوبه آه. به رسمیت
0: شناخته شدن از طرف کیه؟ از طرف اونی که قدرت بیشتری بله داره. یعنی قدرت و مسئولیت آها میگه این خاج عبدالله انصاری میگه که آرفی دید که شیطان چهل شبانه روز رفته به سجده بلند نمیشه رفش گفت که پدر بیا تو که شیطانی از درگاه راندن تو دیگه برای چی سجده می‌کنی گفت من از بندگی معزولم او که از خدایی معزول نیست حالا من شهروندم قدرت ندارم تو که حکومتی تو که قدرت داری تو که میتونی ببینی ببین خب این از این داستان بر سر این مناقشه آقای دکتر ما الان سوالمون اینه تو این پنج تا مدل داریم کدومشو بازی میکنیم؟ ببینید سر مسئله هجاب سر مسئله حقوق سر مسئله محیط زیست تو تک تک اینا هر کدوم مدلاش فرق میکنه یکی من کشیدیم کنار بیخیال شدیم آره من بینم تو داستان ماهواره حکومت کشیده کنار زورش نمیرسه میمتونه راپل کنه همش به خونه مردم که کشیده کنار میگه ناسلام آواص شده شادم اصلا این تکنولوژی ماوراء دیگه اصلا مهم نیست دیگه دیدین خیلی اه, چیز نمیزنن پارازیت نمیزنن وقتی اینستاگرام اومده دیگه ماوراء کارشتم تون بکنیم که پس ما داریم روی این مسئله تک تک مساله بیکاری حجاب زنان سبک زندگی داریم تو کدوم یکی از این مدل‌ها گفتن جامعه
1: هدفم اینجا مهمه دیگه یعنی بخوام بگم که شما خیلی جامعه ایران الان دارید یه دست می‌بینید
0: آها من اتفاقا یه دست نمی‌بینم من البته خیلی تو کجا
1: مردم رو فرض کردی دیداسازی نه 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 خب کسانی که یه املام کردم طول
0: نمی‌نوشتهام نوشتهام ببین اون یه جمله است ماجید تهرانی هم من ایشو خوردم ماجید
1: تهرانی کاري ندارم من پرسیدم شما قبول دارید بخاطر همین گفتم نقل
0: قول ماجید تهرانی رو میگم والا من رسما نوشتم
1: واژه مردم واژه بی‌معنای اصطلاح دکتر. بله همینو میخوام یعنی در ایران ما با گروها و اصناف اصلا با همه جهان همین حالا ایران خیلی حاده همه جای دنیا
0: حاده این دوگانه همه جای دنیا حاده بین اونی که نون شبشو نداره با اونی که شمال شهر تهران زندگی میکنه کدومشون مردومه بین اونی که لب مرز زندگی میکنه آب درسته حسابی نداره با اونی که استخره شو بر میکنه کدومشون مردمن همین میگن برادرونه پس ببینید یک حالا میخوایم مساله
1: حل کنیم میخوام بریم و من میخوام بگم آقا دکتر دوگان سازی شما بر اساس اقتصاد روایت خوبی از جامعه ایران نیست شرط اگه این دوگان درسه. سازی رو بیارید روی دین یه مقدار روایت بیشتری داشته باشه دین یعنی کسی که در ایران متدینه دیگه این طبقه بندی اقتصادی روایت دیگه از فرهادیو بگم
0: چون شما پنج تا مدل معرفی کردید آره من میگم این 5 تا مدل این راه حلارو گفتید حالا ببینیم چه خواد شد که بعده حلینه تو این مدل های فرصت من داشته باشه بله چی داشته داشته باشه saw بزرگترین اختراع بشره از اینترنت از اتم از هر چیزی بزرگتره بشر با سازمان زنده است با سازمان تولید میکنه با سازمان ارتش میجنگه با سازمان حتی زندگی رو را رامیبره با سازمان تولید میکنه اگه سازماندهی رو از این جامعه ای بگیری جامعه میمیره یعنی جامعه مدنی داشته باش. آها جامعه مدنی داشته باشی داشت. اتحادیه داشته باشی سازمان که میگید شاید میگید
1: فلان و بهمان بوروکراسی هم سالم هم
0: بله ایشون که جامعه مدنی داشته باشیم چیزی که وقتی میگیم جامعه مدنی تشکلات رو این جامعه یاد دهه 70 میفته یه عدی هم میترسن سازمان سازمان به معنای این کِی چرا شما ده 70 یادتون نیست حتما سازمان جامعه مدنی چقدر بالای سر رئیس جمهور شدن گفت این جامعه مدنی همون جامعه مدیننی نبوی بدیرت نبیه. این جامعه باید سازماندهی داشته باشه. و وقتی سازماندهی نداشته باشه، میشه همین جامعه‌ای که الان معترز کف خیابونه. شما الان می‌خوای تصمیم بگیریم می‌خوای باهاشون حرف بزنی. با کدومشون می‌خوای حرف بزنی؟ نماینده دارن، نماینده حزب دارن، اتحادیه دارن، سندیکا دارن، صنف دارن. چی دارن؟
1: آدم‌های آس... امکان حل مناقشه وجود نداره. یعنی شما
0: تا وقتی سازماندهی رو در جامعه ایران اتحادیه، صنف، سندیکا، حزب رو به رسمیت نشناسید و امنیتش رو فراهم نکنید و اون سازمان رو سرکوب نکنید بلکه اجازه بدید بزرگ بشه اصلا راه حل مسئله بسته است همینگن علوم اجتماعی ما راه بده این راه حل شما سازماندهی رو به رسمیت بشناسید
1: خیلی روشنه دکتر الاخ الرئيس پرژشگر حوزه علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی رو چقدر برآورد میکنه؟ مخصوصا اینکه شما بالاخره دوگانه حالا می‌خوام بگم اون تحلیل مبتنی بر دین رو هم بپذیرید چون ببینید کسی که می‌خوام روشن کنم و موزه خیلی کوتاه ببخشید چون کسی که بالاخره دین داره و یه تعلق خاطری به دین و جمهوری اسلامی داره این مشکلات اقتصادی رو یه جور دیگه روایت میکنه یعنی آمار ما میدونیم که بالاخره روایت میشند یعنی آمار آمار خامن ممکنه یه مثلا پیرمرد جپه رفته هزباللهیه توی مسجد شما همین آماره رو بهش بدید اتفاقا بگید که خب این نشانه حقانیت ماست نشانه اینه که بله تحریم شدیم اشکالی نداره این سمره اقتصاد مثلا مقاومت ما در برابر جهان استکباره و اتفاقا خیلی هم ممکنه براش مثبت باشه یعنی بگید که اتفاقا معلومه که خیلی خوب داریم کار میکنیم یه ر... روایت دیگه ای. در واقع داره ارائه میده من به نظرم اینجاست یه ادعای روشنی داره که آقا اون جوری که شما تبیین میکنید سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی وخیم میشه آقای
0: ایشون سرمایه اجتماعی یه مفهومه با حداقل سه عرصه شما یه سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد سرمایه‌اشون که اعتماد دارین یه اعتماد بین شخصی دارین من به برادرم خواهرم به رفقامون اعتماد دارم اعضای هیئت مذهبی به هم اعتماد دارن یه اعتماد یه اعتماد عمومی دارین به عموم مردم چقدر اعتماد دارین یه اعتماد به نهادهای حاکمیت دارین مش میان اعتماد نهادی اینا سه تا عرصه متفاوت آقای دکتر اینکه مردم هیات‌های مذهبی میرن بله میرن اینکه ما خیریه داریم بله داریم. منم نوشتم اونجا به خیریه داریم ولی بین خیریه داشتن بگیم مگه مردم سال 57 خیریه نداشتن مگه مردم سال 57 هیئت نمی رفتن مگه مردم سال 57 به هم اعتماد نذاشتن چرا داشتن ولی مردم به حاکمیت اعتماد نذاشتن این این ستا مفهومو یک کاسه نه؟ ستام بحث برا دکتر اعتماد نهادیه اعتماد نهادی, آه. ها. اعتماد نهادی آقای دکتر تمام نظر سنجیا نشوندن اعتماد نهادی پایینه حالا شما این یه بحث معرفت شناختی میتونی ازش شناختش بگی که آیا این اعتبار داره یا نداره من به شما میگم علی اسدی گفت یا پایین چهار سال بعدش انقلاب شد <طور> شما تو تونی این یه نکته نکته دوم این آقای دکتر دینگ شاپینگ یه جمله داره تو چین می که گربه بعد موش بگیره سیاه سیاه‌سفیدش فرق نمی‌کنه ما زیرش این بود که حکومت باید کارآمد باشه این ا دانیل بیل ناون دانیل بیل مشهور یکی دیگه یه کتابی داره به مدل چین همین پارسال به فارسی هم ترجمه شده 400 صفحه کتابه بله دانیل میگه آقا این چینیا اگه دموکراسی در بالا سطحشون ندارن ولی بقایت قایت کار ببینید یعنی وقتی تصمیم می‌گیرن یه ساختمون بسازن یه ماه بسازن یه ماه میسازن
1: این مستبددم هست مستبد کار اومده مثلا
0: یه جمله داره میگه حزب کمونیست چین با مردم چین یه قرارداد نانوشته داره اون قرارداد اینه ما شما رو به خوشبختی می میرسونیم شما هم گوش به حرف بدیم هر وقت که این باز... آزادی
1: تو بده رفاهو بگی رفاه
0: بگی آزادی هم توی عرصه های بله زندگی آزادی. شخصی و که کار نداره آزادی سیاسیه اون آزادی سیاسی هم در سطح کلانشه یعنی همون جان هم بل به واسطه ده ها زندگی کردن زنش اصلا چینیه تو چین زندگی؟ ویگا اوه این چینیا به نهایت شایسته سالارن یعنی برترین آدمات او پسته دولتیان شما کارماد باش یعنی حداقل اون یه جمله دینشیا و پنگو اجرا کردند گربه بعد موش بگیره سیاسفیده شرق
1: نمیکنه
0: نمیکنه آقای دکتر شما نه کارماد باشی میخوای مسلمون باش و خیر مسلمون باش هر میخوای باش ما دیگه از سفافیه که بیشتر نداریم که به تشیع تشیع تو این کشور به عنوان امر سیاسی صفویان بنیاد نهادند آقا من یه جمله براتون میخونم همین دیروز نه برای این بحث شما تصادفی داشتم میدیدم کتاب میخونم به اسم تاریخ پزشکی در ایران پزشکی در ایران مال هرمز ابراهیم نژاد یه جمله داره میگه اما در زمان صفویان شمار فضاینده ای از پزشکان ایرانی به دلایل مختلف از جمله جنگ های داخلی نبود تساهل مذهبی و یا درآمد بیشتر به دربار گورکانیان هند مهاجرت کردند. عین همین داستان در مورد شوهرهاشم هست. یعنی شما حکومت شیعه صفوی هم که باشی بنیاد گذاشتیم. اونجا دیگه از صفوی‌ها که ما قالیتر که نیستیم که این هم که گذاشتی وقتی شما تساؤل مذهبی نداری کارآمد هم نباشی جنگ داخلی باشه درآمدشون تو هند گورکانیان بیشتر باشه ما نمیشه اونجا. حالا ما هیچ سوالی می‌پرسیم که این ر... موقعی رسانه غربی که نبوده که جنگ نرمی هم که وجود نداشته که آقا درامدش اونجا بیشتر بوده اینجا هم سخگیری مسئله بوده بلایم شده میرفتم پنت این آقای هرموز ابراهیم نجاد هم استاد تاریخ در دانشگاه ساعت دکترش دکتراش هم دانشگاه سوربان گرفته پس ببینید داستان اینه که شما وقتی کار آمد نیستی وقتی گربت موش نمیگیره گیره سیاسفیدش فرق نمی کنه درد راز مدت به خصوص
1: برای توده های دکتری این حال توده نه منظور دیگه براه... اکثریت. برای
0: عموم مردم عموم مردم آقا شما من آقای آقا یه جمله بگم این خیلی برای مهمه ببینید یه منهنی نورمال در نظر بگیرید یه دو درصد پنج درصد اون تحت هر شرایطی مخالفن. یه 5 درصد هم اون ورن تحت هر شرایطی سنگ از آسمون بهoverline اینا موافقه سینه چن همون است که شما میگین تو مسجد ادبی اصلا این رشد اقتصادیمون سفر میگه نشان دادن خوب با استکبار مبارزه کردیم قبول این دو تا 5 درصد آقا 95 درصد مردم این میانه منحنی نرمالن میخوان زندگی کنند میخوان میان مایگی رو تجربه کنند مردم نه عارفن نه جنگندهن نه مردم آدمای متوسط یا پ اتفاق آ هم
1: یک سال این نرمال تو ایران یه مقداری دو طرفش بیشتر نیستن. دو ترفه چی؟ یعنی اینا پنج درصد نیستن واقعاً بیشترن. اینا پنج درصد نیستن واقعاً بیشترن. اصلا شما, شما اصلا این کل تحلیل ایران شنید خاطر این باشه که نورمالش اینجا نورمال نیست. نه نه نه. یعنی يعني...
0: شما به این دیگه اصلا نورمالش فاش کنید چولگی داره بقول این آمار دانا خب؟ این چولگیش به هر سمتی باشه. بلکه خر نهاد تناد پنج درصد مردم این وسط. آدمای میانه مایه اینن که بخواد زندگی کنن نه میخوان قهرمان باشن نه مبارزن نه بخواد زندگی کنن و برای اینا کارآمدی مهمه
1: ولی خب این آمارم راته حسی میشه راجبش صحبت کنیم تا من میگم پیمایشان تایید میکنه بله
0: ما مدعی یک ساختن یک تمدن اسلامی هستیم من میگم آخرین موردی که یک تمدن اسلامی ساخته شده تا آخر دوره عباسیانه درسته؟ اون دوره از دوره عمر که شروع کردن جهانگوشایی رو عرب تا اومدن گرفتن این امپراتوری اسلامی رو ساختن یه طرفش بود این شمال هند یه طرفش بود یمن یه طرفش بود شمال آفریقا یه طرفش بود جنوب اروپا. اروپا درسته؟ در همه این عرصه زرتشتی، یهودی، سبک سبک‌های زندگی مختلف از هر و این اسلام هم رنگ و بوی همه اینا ده. اسلام شمال آفریقا با اسلام فرهنگی شده. اصلا فرهنگی شده. درسته؟ ما اگه میخوایم تو این جامعه تمدن بسازیم، باید این تنوع این جامعه بالغ شده رو که فقط یه میلیون و 1000 نفر سال دخت دانشوی دختر داره رو به رسمیت بشناسید شما نمیتونید لباس یک سالگی یک کسی رو تن چهره سالگیش بکنید و اگر تغییر رو نپذیرید آقای دکتر و اگر تغییر رو نپذیرید این وضع نارضایتی اصلا بهتون اجازه هیچ اصلاحی رو نمیده و اصلاح کردن برای اینکه اون 5 تا مدل رو داشته باشین یک سازماندهی رو به رسمیت بشناسید اجازه بدهید احزاب قوی وجود داشته باشن سندیکا اتحادیه قوی جوجه با باش برخورد امنیتی نکنید و ارزش نترسید تا روزی که خواستید باش مذاکره کنید اقلا بدونید صاحبش کی میخواد با کی حرف بزنید یک دو ببینید حکومت باید بیطرف باشه. فضیلت حکومت به بیترفی است. امام علی به قاضی میگفت چی؟ میگه آقا باش؟ باشه. من خلیفم بر چی به من اینجوری نگاه میکنی؟ ما دوتا گهودی هم اون طرف نشسته. بیترفی حکومت، بیترفی در سیاست گذاری، بیطرفی در اجرا و بیترفی در داوری. ما این بیطرفی رو به جد در جمهوری اسلامی نغز میکنیم. بی طرفی فرزند مسئول با فرزند غیر مسئول فرق میکنه اصولگرا با اصلاح طلب فرق میکنه اصولگرا اصلاح طلب با سکولارش فرق میکنه زن با هجاب با زن هجاب و عرفی فرق میکنه اینا همه با هم فرق دارن شما هی به من نگین آمار و ارقام مردم تو نگاهشون میبینن اینا با هم فرق دارن بی طرفی نقص شده آقای دکتر. و ای که میخواد 84 میلیون نفر رو یعنی حکومتی که میخواد 84 میلیون نفر رو در خودش جا بده باید یا نکن با پیل بانان دوستی یا بنا کن خانهی در خورده پیل بابا این جامعه پیلگونه شده پیلگونه شده اگه میخوای این پیل رو در خودت بپذیری یه خانهی در خورد این بنا کن نه لباس یک سالگیش رو بخوای تن این جامعه 43 ساله بکنی و ظرفیت حکومتت رو ببر بالا یعنی اگه برس به یه نقطه ای من اصلا نیمی یعنی چی یه حکومتی هست من تو 20 تا اپیزود توضیح دادم یه پادکستی نه سیستم مالیاتش درسته نه ادارش درسته نه مثل چین شایسته سالاره آقا کارکنا رو این نماینده گیامون میرن خارج از کشور میبینیم شش تا مترجم بردن آخرش نفهمیدن طرف چی گفته انگلیسی درست حسابی بلد نیستن سیستم اداریش درست نیست همه ایناش درست نیست بعد گیر داده به این زنان که لباسشون چجوری جوری باشه آقا تو برو کار خودتو درست کن اگرم میخواین مذهبیش نگاه بکنین آقای دکتر
1: دقیقه و
0: این بحران اعتماد آقای دکتر گفتن گفتم مطلقاً اعتماد نیست من یعنی هیچ چیز نگفتم میتونی ضبطش رو دوباره ببینین گفتم ما بحران, بحران اعتماد, اعتماد داریم و این بحران اعتماد آقای دکتر بحث تاریخی است با این جمله تموم میکنم ما به ملا خراسانی خراسانى بزرگ مشروطه که نمیتونیم بگیم که مثلا این گول خورده‌ی انگلیسی‌ها بوده باش جنگ نرم کرده یا مثلا گول فرهنگی بشتدن که به عبدالله مازندرانی هم که نمیتونیم یه همچی عرف بزنیم این دستخط تلگراف شده است از دستخط عبدالله مازندرانی و ملاکازم خراسانی است در مشروطه من جمله رو میخوانیم سردر رسانه در ایران باید نسب کنینا گفته به مشروطه خواه گفته گفته غیر از مطالبه مشروطیت یزال یعنی هم پیوسته, هم پیوسته. به توسط تلگرافاتی از سیم خارجه بوده این سیم حکومت معادلی ش و مزفر اینشا این سیمش قابل اعتماد نیست. و قااست مخفی از حالات همدیگر مطلعه باشید. آقای دکتر این بحران اعتماد به حکومت مال الان نیست. حالا یه مسئله و ما, و ما چون گرربمون موشته میگیره. چون گربمون موش نمیگیره گربه حکومه بس ها
1: میخواییم با یه چیزایی اعتماد آها. سازی بکنیم و بعد, که... و بعد
0: فکر میکنیم همه چیزشو باید با بوق رسانه و بوق فرهنگ جبران کنیم یعنی انگار فقط این اینستاگرام یا تلگرام یا یه زمانی ماهواره است یا یه زمانی رادیو فلانه که داره بیعتمادی ایجاد میکنه آقا مردم دارن میبینن این گربت موش نمیگیره
1: وقتی گوش و...
0: نمیگیره بهدی اعتماد میششن تا ببینید آقاید ما بحران کارآمد بحران سازماندهی و بررسمیت شناخته شدن و تنوع رو نپذیریم و با این جامع از در همکاری در نیامیم، نه رقابت، نه نادیده گرفتن، در کلشن همکاری تا با این از در همکاری در نییان همدیگر رو میفرساییم. حالا کف خیابون نه چوب یه طرف افتادم وزارت خونه چرا یه دارم اینجا چوب لا چرخت نمیذارن گفتم بعد میکنن گفت هر روز یه دونه نختندون میذارن لا چرخت بعد از این مدتی نختندونا زیاد که میشه خودش یک چوب کلافه
1: اجتماعی برمیاره یعنی ما هم دیگر رو خواهیم فرسایید
0: و به توسعه رویای توسعه نابود میشه و شما منتظرین این دایره این اعتراضات و خوشونتا از دو ماه از دو سال بشه شش ماه و یک ماه افت کرده خوابون حالا هیچ وقتم شاید فروپاشی به سیاسی رخ نده ولی توسعه هم رویا اینا دست یافتنی نیست خواهد شد جامعه ایران برای گذر از بحران هایی که در همین چند دقیقه مطرح کردم و تصویری که از مناقشاتش ارائه دادم باید چندتا تا کار صورت بده یک، به رسمیت شناختن همه اخشار و گروه های اجتماعی در قالب سازمان های جمعی اجتماعی و سیاسی و یک جامعه سازمان یافته با ساز و کار نمایندگی و بالاخص سازماندهی و نمایندگی در قالب احزاب قدرتمند که بتونن سازوکارهای اصلاح رو دنبال و فعال کنند. دو، این جامعه به شدت زیر سایه ابخام و ناامیدی از آینده قرار گرفته و وضعیت اقتصادی اجتماعی یک دهه اخیر به استناد مختصر آمارهایی که در همین اپیزود چنیدید این ناامیدی و ابهام رو بیشتر کرده. این ناامیدی و این سایه ناامیدی باید به واسطه تصویر متقاعد کننده و مثبتی که برای برون رفت از اون ارائه میشه و ساخته میشه از سر جامعه کم بشه و این ناامیدی کاسته بشه. خوب توجه داشته باشیم که تحریم ها فقط خسارتشون این نیست که فروش نفت رو مختل کردن و نگریستن به تحریم از زاویه یه اقتصادی کار نادرستیه اقتصاد به شدت مهمه اما بحران در اقتصاد به واسطه تحریم و جدا افتادگی از جهان ابهام و ناامیدی اجتماعی بسیار خطرناکی رو خلق کرده بنابراین اندیشیدن راههایی برای برون رفتن از تله تحریمها برای حیات اجتماعی جامعه ایران بسیار تعین کننده است و چهارم جامعه ایران به دلیل آنچه که تجربه میکنه و این تجربه رو در همین اپیزود هم بخشهاییش رو تحلیل کردیم معترضه اما سازوکارهای تعریف شده ای برای اعتراض موثر هم وجود نداره اعتراض موثر منظور اعتراضیه که دستگاه حکمرانی رو وادار به اندیشیدن و عمل کردن در مسیر درست برای محو کردن ریشه های اعتراض حرکت بده و اون رو وادار کنه در این مسیر حرکت کنه همه اینها در کنار ناکارامدی قرار گرفته که در این اپیزود با اشاره به گربه‌ای که باید موش بگیره از اون یاد کردم این ناکارامدی ناظر بر ظرفیت حکومتی که در تمام اپیزودهای این پادکست در گذشته برش تاکید کردیم تاکید بر کارآمدسازی حکومت به معنای صرف نظر کردن از آرمان دموکراسی هم نیست بلکه فقط یادآوری کردن اینه که سیاست انتخاباتی و دموکراتیک بودن بدون کارآمدی کفایت نداره و بعیده که حتی دوام بیاره، بنابراین به صرف برگزاری انتخابات مشکلی حل نخواهد شد بلکه هر نوع پاسخویی از مسیر انتخابات باید با یه کارآمدی در حل مسئله تکمیل بشه. من قبلا هم نوشتم که انسان ویژگی های زیادی برای سکر کردن از حیوان ناطق بگیرین تا مثلا حیوان قگو اما، انسان حیوان مسئله حل کن هم هست و در اصل هر آدمی و هر سازمانی و هر شرکتی و هر حکومتی که نتونه مسئله حل بکنه به سطوحی از مشکل برمیخوره که این ستوه مشکل متناسب است با میزان مسئله هایی که قادر به حلشون نیست فکر میکنم اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه آنچه گفتیم به کافی روشن هست و احتیاجی نیست که مطالب بیشتری رو در این اپیزود اضافه بود جوامع همیشه درگیر مسائلی هستند و هیچ ای حتی هیچ جامعه توسعه ای بدون مسئله نیست. سطح توسعه یافتگی اما با ظرفیت حل مسائل به شکل کارآمد و رضایت بخش و اجتناب از تلخی‌های جانکاه تعریف میشه. امیدوارم روزی نه چندان دور در مسیر رسیدن به چنین ای قرار بگیریم. مسئله در داور امروز ما این نیست که چرا توسعه یافته نیستیم یا سطح تکنولوژیمون پایینه یا بقیه مسائلی که هر روز جامعه باهاش مواجهه. زجرآور اینه که چرا در مسیر درستی به سوی توسعه یافتگی یعنی به سوی افزایش ظرفیت حل مسئله هم قرار نداریم. وقتی در این مسیر قرار گرفتیم، تحمل کردن سختی ها هم راحت تر میشه و تلخی بی پایان رنگ می بازه خیلی ممنون که این اپیزود رو هم با ما بودید ممنون از حمایت هاتون حتی در این شرایط روحی و روانی نامناسب ممنون که ما رو به دیگران معرفی می کنید و هامون رو نش میدید. با هم به خاطر ایران، به خاطر رسیدن به زندگی بهتر، به خاطر انسانیت، به خاطر اقلانیت با هم مهربون تر باشیم، خشونت پرهیز باشیم. اما مطالبهگران مدنی استواری باشیم که پای ساختن ایران میستیم امیدوارم به زودی بتونیم اپیزود 72 دو دو رو خدمت شما ارائه کنیم تا اون موقع خدا حافظ